0: Hola, yo soy Diana y estamos en este tu podcast Psicología y algo más para aprender acerca de psicología y la vida cotidiana ¡Comenzamos! El 13 de marzo de 2020 todos nos despedíamos de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros compañeros de la escuela, diciendo, nos vemos el martes, porque el lunes no hay clases, ya que eh, cada 21 de marzo se conmemora el natalicio de Don Benito Juárez, un personaje muy importante de la historia de México. Nos seamos entre risas, entre el gusto, porque el lunes no habría trabajo, no habría escuela. Sería un día asueto Sin embargo, horas más tarde de ese 13 de marzo de 2020, se decreta que entramos en un confinamiento por la pandemia del COVID-19, ya que ya nos había alcanzado aquí en México. Entonces, a manera de negación, muchas personas comentaron «Ay, se nos adelantaron las vacaciones», Van a ser más largas nuestras vacaciones. ¡Qué padre! Sin embargo, al pasar los días, pues nos dimos cuenta que estas vacaciones no eran vacaciones. Era un confinamiento. No podíamos salir, no podíamos ir de viaje, no podíamos tener contacto con los demás. Y entonces es así como comenzó el confinamiento había en un principio negación, no usábamos el cubrebocas, solo nos decían que lo usaran las personas que tenían en ese momento gripe o alguna enfermedad respiratoria. Y había como mucha incertidumbre, había muchas preguntas, pero había mucha negación. ¿Por qué? Porque cómo era posible que nos adelantaran un periodo de descanso para algunos, para otros era entender que entrábamos en un confinamiento y no poder salir, no poder hacer nuestras actividades cotidianas. Pues bien, este confinamiento ha durado un largo año. Un largo año en el que vimos nuestras capacidades y habilidades, cómo para algunos fueron más resilientes, cómo para algunos las aprovecharon para aprender algo nuevo en línea. Conocimos la modalidad en línea, conocimos las clases virtuales, conocimos el home office, conocimos que era estar las 24 horas del día en casa. Dejamos de correr por alcanzar el autobús, por no estar en el tráfico, por poder llegar a nuestro trabajo a tiempo. Dejamos toda esta rutina y comenzamos a tener una rutina en casa. Es cierto que también hubo personas que tuvieron que continuar trabajando y tuvieron que acudir a sus puntos o a sus centros de trabajo. Pero después de un año, surgen muchas preguntas. ¿Cómo nos ha afectado la pandemia en México? ¿En qué áreas nos ha afectado? Si bien México ha sido uno de los países más afectados por el COVID-19, acercándose poco más de un millón de casos en un porcentaje de casi 10% o hasta más de defunciones según las últimas cifras oficiales. El escenario económico no va a diferir mucho o no ha diferido mucho del escenario de la salud. Ya que muchas fábricas tuvieron que cerrar, hubo recorte de personal, hubo quienes se quedaron sin trabajo hubo que generar emprendimientos para poder llevar la economía a casa, para poder mejorar la economía en casa o sostener la economía en casa. Muchos niños, niñas, adolescentes, jóvenes aprendieron a utilizar diferentes medios en línea, plataformas como el Zoom, Google Meet, infinidad de plataformas que de alguna manera nos permitieron darnos cuenta que teníamos que irnos actualizando. ¿sí? Aprendimos a eh, pues estar con esto del home office y no faltarán las anécdotas chuscas de que estabas empezando tu clase como docente o como alumno y no faltaba el típico eh, el gas el sonido del gallito kikirikí, el sonido del perro ladrando, eh, mamá o regañándote o algún hermano de, oye, qué estás haciendo, etcétera. Muchas anécdotas que inclusive han sido filtradas en redes sociales como Facebook para pues generarnos un poco de humor, uh -huh. de humor de de esa de esta situación en la que estamos. Pues desde ese 13 de marzo de 2021 en México y también en el mundo, donde no solo se ha afectado la economía, se ha afectado la educación, se ha afectado la parte social, se ha afectado la salud mental. Y entonces es aquí donde surge una pregunta. ¿Cómo te ha afectado en tu salud mental esta pandemia de COVID-19? Pues bien, eh, es importante reflexionar cómo esta pandemia nos ha afectado en cuanto a que hemos observado que ha incrementado el número de casos de violencia familiar, que los trastornos mentales como las ansiedades, las depresiones, y acciones suicidas, etcétera, han comenzado a también brotar ajá, dentro de los hogares el manejo del estrés, el aumento del estrés, muchas son las condiciones que han afectado a la salud mental. Porque, bueno, si reflexionamos, el coronavirus lo veíamos como ese virus lejanito que no iba a llegar a nosotros, decíamos, ay, bueno, en China se contagiaron, o en algún otro estado de, de nuestro país, en México. Conforme fueron pasando los meses, nos dimos cuenta que el coronavirus llegó. Llegó a nuestra cuadra, llegó al vecino, llegó a nuestra casa. Es importante entender que el coronavirus nos ha afectado también en los procesos de duelo. Se han perdido muchas vidas humanas por muerte de COVID-19. Entendiendo que cuando han muerto estas personas, hay algunas personas que pues presentan otras enfermedades como hipertensión arterial, eh, disfuncionalidades en la tiroides, sobrepeso, diabetes, etcétera, Y no hemos podido despedirnos como lo hacíamos habitualmente los procesos de duelo en cuanto a la pérdida de un ser querido han cambiado inclusive a veces teníamos esa oportunidad de despedirnos de ese ser querido de abrazarlo por última vez aunque ya no estuviera con signos vitales ahora el coronavirus nos ha puesto en jaque ya que Podemos ver que nuestro familiar ingresa al hospital cuando estamos hablando que tiene COVID-19 e ingresa con vida. Pero muchas veces el resultado no es el que esperábamos. Y nuestro ser querido regresa en una cajita de madera. Hechos cenizas. ¿Cómo vivimos esto? cómo lo manejamos. Ni siquiera podemos dar un abrazo a los dolientes porque pues los protocolos de sanidad nos marcan que debemos de mantener una sana distancia, evitar el contacto con las demás personas, abrazos, saludos de mano. Y ¿cómo conforto a alguien que ha perdido un ser querido por COVID-19? ¿Cómo conforto a alguien que no pudo despedirse o dedicarle unas últimas palabras. El coronavirus pues, ha provocado muchos cambios en nuestras sociedades. Una de las tantas secuelas ha sido el incremento del estrés psicológico, el temor sobre los impactos del virus en la salud, las preocupaciones por los miembros de la familia, el aislamiento social extendido, problemas económicos y la incertidumbre que ha causado angustia a personas de todo el mundo. Estas consecuencias en la salud mental son las que ha tenido esta pandemia por el COVID-19 y como bien lo decíamos, pues ha incrementado el caso de ciertos trastornos y ha agravado a otros. En una encuesta reciente de la Organización Mental eh, de, la, de Canadá, nos señala que la salud mental se ha visto gravemente afectada durante esta pandemia pues ha habido un importante decremento perdón incremento en las tasas de ansiedad y depresión en, el, en mayo de 2020 la Organización Mundial de la Salud nos advertía que la crisis del coronavirus y sus consecuencias iban a afectar la salud mental de muchas personas la OMS Explicó también que se podría registrar un aumento de suicidios y de trastornos y solicitó a los gobiernos que por favor, por ningún motivo, dejasen de lado la atención psicológica. Ya que, por citar cifras, la OMS detectó un incremento de la angustia en un 35% en China, un 60% en Irán y un 40% en Estados Unidos. Estos... En ese momento eran los tres países más afectados por la pandemia. ¿Y qué hicimos los psicólogos? Pues tratar de encontrar alternativas para poder atender a la salud mental. Estábamos tan acostumbrados a trabajar de manera presencial que ahora sería complicado porque crecía esta incertidumbre de cuánto tiempo iba a durar esto y había afectaciones económicas, algunas personas sabían bien que necesitaban su tratamiento psicológico, sin embargo, pues la economía decía otra cosa, o comes o te vas a atender. Entonces se tuvieron que generar diversas formas de tratamientos psicológicos eh, diferentes a lo que era la cuestión de lo presencial. Ahora tal vez hacer un tratamiento psicológico por llamadas Que bueno, esto ya existía Con la línea telefónica de atención en crisis Que maneja la Secretaría de Salud de aquí de México Pero aprendimos a hacer el teletrabajo o la telepsicología Que es un medio o una forma Donde se puede proporcionar esta ayuda u orientación psicológica Viéndonos pantalla a pantalla Complicado, ¿no? complicado porque el trabajo de nosotros los psicólogos es pues poder observar a la persona, escuchar eh, su narrativa, analizar qué hay más allá del discurso. Entonces, esta pandemia de COVID-19 pues, tiene y ha tenido muchos impactos y lo seguirá teniendo. Pues las personas que han sido contagiadas por el coronavirus y pues como lo mencionábamos, los familiares que no han podido despedirse de sus seres queridos fallecidos a causa de esta enfermedad COVID-19, pues resultan afectadas emocionalmente. Vemos que hay dificultades económicas porque muchos negocios han tenido que cerrar. Esto ha provocado, como decíamos ya, que las personas se queden sin trabajo. Las personas con trastorno de salud mental previos presentan un riesgo importante de tener recaídas. Los niños y adolescentes que estaban acostumbrados a salir a la calle pueden llegar a presentar altas tasas de depresión y ansiedad e inclusive están perdiendo la parte de socialización que es muy importante para su desarrollo personal. Hay miedo a salir a la calle. En los primeros meses de la pandemia, la mayoría de las personas no usábamos el cubrebocas, ahora vemos a la mayoría de las personas usando el cubrebocas y aquella persona que no lo usa es vista como alguien extraño o que está fuera de lo normal e inclusive como una persona que nos puede llegar a poner en riesgo porque no nos queremos contagiar de COVID-19. Durante el confinamiento pues hemos pasado muchas horas encerrados en casa sin poder ver a nuestros familiares y amigos, al menos los que no viven con nosotros. Y pues poco a poco se ha querido o se ha intentado ir levantando la pandemia con los esfuerzos de poder reanudar la economía, poder de alguna manera hacer más llevadero este confinamiento. Pero también es cierto que hay personas que ahora se niegan a salir a la calle y este temor se conoce como síndrome de la cabaña. No es una patología como tal, pero el síndrome de la, cab de la cabaña es esa inquietud eh, o miedo por el hecho de volver a salir a la calle. Es ese miedo que se, que se produce por cambiar del entorno, aunque este último no fuese el mejor. El síndrome de la cabaña ocurre porque el cerebro se habitúa a un ambiente particular y una de las consecuencias directas eh, es que está causando este confinamiento pues sería este síndrome. Este síndrome de la cabaña implica el miedo a contactar con otras personas fuera del hogar el temor a realizar actividades que antes eran cotidianas como trabajar fuera de casa, viajar en transporte público, relacionarnos con otras personas conocidas. Las personas que pasan el confinamiento solas pues tienen más posibilidades de, de desarrollar estrés síndrome de la cabaña, ya que por no tener ningún contacto físico o cercano con otra persona de forma presencial pues se puede haber creado una forma de rechazo a lo que ahora es excepcional para ellas el contacto con los demás para poder superar este miedo mmm, se hacen algunas recomendaciones como sería empezar a salir de forma gradual uh, también es cierto que tenemos que salir para ir por nuestros víveres para poder comer si necesitamos algún medicamento por algún problema de salud también es importante aprender a reconocer las necesidades de cada miembro de la familia o de cada miembro que habita en nuestra casa, en nuestro entorno. Eh, es recomendabilísimo seguir todos los protocolos de seguridad, las pautas de distanciamiento social, lavarnos las manos frecuentemente, eh, cumplir ciertos horarios a lo mejor en cuanto a salir donde haya mucha menos gente, usar nuestro cubrebocas para de alguna manera mantener una mayor sensación de seguridad. También se sugiere, se propone utilizar el uso de caretas, ya que el contagio de coronavirus pues, es por medio de estas partículas que pueden ser desprendidas cuando hablamos, cuando estornudamos, cuando tocamos alguna superficie por alguna persona que está contagiada o que estuvo en contacto con alguna persona que no conocía estar contagiada o no se sabía que estaba contagiada entonces la salud mental definitivamente se ha visto afectada durante esta pandemia durante este año ha habido incremento del estrés eh, ha habido muchos, muchas situaciones o momentos abrumadores los cuales provocan emociones fuertes tanto en adultos como en niños Sabemos que el estrés puede provocar sentimientos de temor, enojo, tristeza, preocupación, eh, entumecimiento o frustración. También cambios en el apetito, nuestros niveles de energía, eh, cambios en nuestros deseos o, o intereses. También una dificultad para concentrarnos y tomar decisiones, dificultad para dormir o pesadillas. Podemos también tener reacciones físicas ante el estrés como serían dolores de cabeza, dolores corporales, problemas estomacales y sarpullido. También un agravamiento de los problemas de salud crónicos o de los problemas de salud mental. E inclusive, ¿por qué no pensarlo?, también un mayor consumo de tabaco, de alcohol o de algunas otras sustancias. Si bien es importante mencionar que es natural sentir el estrés, ansiedad, angustia y preocupación durante esta pandemia de COVID-19. Por ello, para ir cerrando este podcast, este primer episodio de este podcast, Psicología y Algo Más, me gustaría mencionarles algunas alternativas saludables para sobrellevar el estrés. ¿Por qué comenzar por el estrés? Porque si hablamos de las fases del estrés, Podemos entender que en estas fases, pues primero es como la fase de alarma, ¿no? Eh, en esta fase es cuando se presenta como este estímulo eh, estresante, ¿sí? Eh, al, al estar como este estímulo estresante presente, va a haber un conjunto de signos o síntomas, los cuales, eh, pues en la fase de, la, de alarma van a presentar tensión muscular, vamos a agudizar nuestros sentidos, va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca y liberación de hormonas. Después viene la fase de resistencia, donde sentimos que la situación no termina y nos empezamos a adaptar al estrés, eh, provocando resistencia, pero también una, hay una elevación de la glucosa. Y después viene la fase de agotamiento, donde hemos resistido tanto a esta adaptación del estrés, que ya se presenta un estrés severo, que va a tener signos y síntomas físicos y psíquicos donde la persona va a sentirse agotada y va a perder su capacidad de respuesta. Y por tanto las consecuencias serían un estrés crónico, incapacidad para controlar el entorno, trastornos del sueño, sensación de agotamiento o enfermedades psicosomáticas. Entonces, por ello es importante tener algunas recomendaciones o alternativas para sobrellevar el estrés, que sería tomarnos descansos, eh, llevar una dieta informativa, esta dieta informativa implicaría que si vamos a ver las noticias acerca de cómo va la pandemia en México o en otros países o en nuestro estado, en nuestro estado, perdón, o en el municipio, el lugar donde vivimos, esta dieta informativa implicaría buscar información sobre la pandemia COVID-19 en fuentes confiables. Páginas de gobierno, eh, página de Secretaría de Salud, aquí en el caso de México, eh, páginas de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, porque estas páginas nos estarán informando de manera lo más acercada a lo verás posible, pero también nos estarán brindando la información de alternativas o cosas que hacer frente a esta pandemia. Podemos leer, eh, podemos escuchar música relajante, el, el, la música que nos que nos guste. Hay que cuidar nuestro cuerpo. Podemos hacer meditación, ejercicios de estiramiento, eh, ejercicios de respiración, comer alimentos saludables, tener comidas bien balanceadas, porque pues hemos visto nuestros estos memes que salen en, en redes sociales de cuando regresemos de la pandemia vamos a estar chonchitos. Yo creo que no es lo ideal. Hay que hacer ejercicio de manera regular, tener una dieta saludable, dormir bien, evitar el consumo excesivo de alcohol, tabaco y el uso de otras sustancias. Importantísimo y vital, seguir tomando las medidas preventivas de rutina. Eh, ¿Cuáles son nuestras medidas preventivas? Lavarnos las manos, usar nuestro cubrebocas, careta, el uso de gel antibacterial, evitar el contacto cercano, mantener la sana distancia, etcétera. Hay que darnos un tiempo para relajarnos. Ahora ya la vacuna ha llegado a nuestro país. Solamente hay que esperar nuestro turno. Ahorita acá en México empezaron con los médicos, con todo el personal de salud que está en la primera línea de batalla frente al COVID-19. Ahora eh, se está realizando la vacunación a nuestros adultos mayores. Es importante vacunarnos porque las vacunas también nos ayudan a prevenir nos ayudan a cuidarnos, nos ayudan a, a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Hay que también comunicarnos con otras personas. Si bien no podemos hacerlo de manera presencial con, con las personas con las que habitualmente lo hacemos, pues hagamos uso de esta tecnología, ¿no? Bueno, videollamadas, llamadas, eh, a lo mejor estos mensajitos por WhatsApp. Pero es importante no perder el contacto con las otras personas, buscar nuestras redes de apoyo, ¿sí? Eh, conectarse con pues, nuestras organizaciones comunitarias o inclusive también olvidar la parte religiosa en el sentido de la religión que yo profese que, que me haga tener esa fe, esa espiritualidad es cierto que no nada más se ve afectado uno por individual también vemos que las demás personas que, con las que convivimos llegan a tener el estrés entonces, es importante que en estos tiempos del distanciamiento social eh, nos mantengamos conectados con amigos y familiares. Recuerden, las redes de apoyo son importantes. A ayudar a otras personas a sobrellevar el estrés, como les decía, por llamadas telefónicas, videollamadas, la escucha, acerca de lo que están viviendo o sintiendo. Eh, si presentamos algún signo o síntoma relacionado con el COVID-19, es importante, eh, mientras no sean síntomas graves, pues resguardarnos en casa. O si son síntomas que cada día van aumentando, acudir al médico y seguir las instrucciones que nos digan. Si sentimos que ya hemos tenido mucha resistencia y que emocionalmente hay un agotamiento, es importante buscar la ayuda de la salud mental. En México eh, contamos con la línea 80290-0024 eh, llamada dinámicamente, que es de Secretaría de Salud, donde hay atención psicológica eh, en línea las 24 horas del día, buscar a nuestro psicólogo o psicóloga más cercano, más cercana, y concretar una cita. Es importante cuidar nuestra salud mental porque... Frente a esta crisis, frente a esta pandemia de COVID-19, podemos estar teniendo dificultades para sobrellevar el estrés y puede haber diferentes formas de ayuda. Es importante que cuando observemos que alguna de las personas o inclusive nosotros mismos estamos teniendo eh, indicadores de depresión, indicadores de ansiedad, pensamientos suicidas o ideación suicida, es importante buscar la ayuda. Nuestra salud mental es lo más valioso con lo que contamos los seres humanos. ¿Por qué? Porque la salud mental nos permite movernos, desarrollarnos, poder tener una mejor calidad de vida. Si no trabajamos en la salud mental, entonces ¿cómo queremos de alguna manera afrontar mejor las situaciones de la vida? Y aquí surge como que otra pregunta, ¿no? Y me gustaría que la reflexionaras en tanto me vas escuchando. ¿Por qué es importante la salud mental? ¿Por qué es importante tu salud mental? ¿Por qué es importante cuidar nuestra salud mental? Nuestra salud mental es motivo de nuestra atención porque un cuerpo saludable puede prevenir ciertas enfermedades, tanto físicas como psicológicas. No hay que descuidar nuestra salud mental. Es importante entender que nuestra salud mental también es ese motorcito que nos ayuda a levantarnos día con día. Si sabemos de alguna persona que esté viviendo una situación de violencia, hay que buscar las instancias correspondientes o las formas correspondientes para brindarle información a la persona a dónde pueda acudir o nosotros ver cómo podemos ayudarle. La salud mental es parte fundamental de una persona porque si no se cuida puede afectar aspectos específicos de la vida escolar, laboral, personal, social, de, de relaciones interpersonales, de relaciones de, de pareja. ¿Por qué no va el mexicano al psicólogo por mitos, por miedo, por pensar que ir al psicólogo es para locos? ¿Tú qué piensas? Si cuando te duele una muela vas al dentista, cuando tienes gripe vas al doctor, porque cuando te duelen tus emociones porque cuando no sabes cómo expresar tus emociones no acudes a un psicólogo tal vez se lo puedes contar a, a tus amigos, a tu pareja y te puedan brindar algún consejo sin embargo siempre es importante ponernos en manos de profesionales en cuanto a la salud mental te dejo para que lo pienses ¿Qué tanto quieres cuidar tu salud mental para poder generar o proyectar una salud mental contigo mismo y con las personas que están a tu alrededor piénsalo qué tan importante para ti es tu salud mental me gustaría concluir este episodio nuestro primer episodio de este podcast diciendo que orgullosamente soy psicóloga y estoy comprometida para trabajar por la salud mental. Nos vemos la próxima. Y recuerden, cuidar nuestra salud mental es un componente fundamental para el bienestar y calidad de vida tuya. ¡Hasta pronto!